0: По белорусской земле беспощадно и во многом бессмысленно шагает предвыборная кампания. Линия сердцебиения политической жизни стабильно раз в пятилетку из прямой линии изменяется на резкий скачок. Кандидаты в кандидаты, готовые сразиться за железный трон во Дворце Независимости, судорожно придумывают себе программу. Пытаются выдумать что-то отличное от «возьмем власть», «заживем». Но скажем честно, получается так себе. А почему, мы расскажем в серии роликов, посвященных предвыборным кампаниям кандидатов начнем пожалуй с валерия вильямовича Цыпкала, одного из бывших руководителей предвыборного штаба александра лукашенко на президентских выборах 1994 года бывшего первым заместителем министра иностранных дел беларуси а также послом республики беларусь сша и мексики как он сам говорит является создателем парка высоких технологий в котором он просидел в директорском кресле 7 октября 2005 по 2 марта 2017 года в мае 20 объявил о выдвижении себя на выборы президента Республики Беларусь. С другой стороны, в подобных представлениях он не нуждается. Это ведь одна из надежд страны. Правда, выглядит эта надежда совсем не радужно. И сейчас мы вам объясним, почему на примерах его же высказываний. Так как по регламенту центр Сберкома кандидаты в кандидаты не могут озвучивать свою политическую программу на момент разработки видео, нам придется погрузиться в мир Валерия Вильямовича, который он рисует на словах, опираясь на свои либеральные фантазии. Валерий Цепкала знает, как должно выглядеть образование.
1: Ты не конкурируешь с моим соседом или соседом по партии. вот. А, а у тебя уже конкурент будет где-то в Лондоне сидеть с такой же школьной партой, в Малайзии, в Китае.
0: Конкуренция – это борьба за частные интересы. Что касается социалистического соревнования, это борьба за общие интересы, за общественные интересы конкуренция не соревнования не получение знаний не целостное представление о мире не воспитание в конце концов нет дети самого раннего возраста должны учиться тому что кругом враги и конкуренты человек человеку волк и потом эти люди будут нам что-то рассказывать про консолидацию общества и какой-то единый народ требующий перемен валерий постоянно повторяет про меняющийся мир и конкуренцию и место в этом мире уготовано не всем Закроем якобы ненужное убыточное предприятие, сделаем образование платным. Кто успеет урвать кусок, тот и молодец. А кто нет,
1: ну селяви. Потому что вот мы э, не делали ставку никогда на образование. Мы э, деньги направляли большие в поддержание неэффективных предприятий. Мы бухивали туда колоссальные деньги. Цепкало говорит об образовании очень часто,
0: часто, но немного по существу. У нас будет лучшее в мире образование, но каким образом оно будет обеспечено?
1: Образованный человек, человек, обладающий знаниями, он способен совершить гораздо большие чудеса, чем государство, которое направляет деньги в целлюлозную целлюлозный комбинат, которая направляет деньги в деревообработку, которая направляет деньги в строительство цементных комбинатов и так далее. Направим лучше эти деньги в школы, направим лучше эти деньги учителям.
0: Интересно выходит, А целлюлозные комбинаты не пригодятся для элементарной печати учебников? А цементные заводы не пригодятся для строительства школ? Кандидат в кандидаты-то обещает все их модернизировать и отремонтировать. Допустим, продадим всю промышленность и вольем эти деньги в образование. А дальше что? Когда эти деньги кончатся? Новые-то откуда возьмутся? Неэффективных-то уже не будет. А все эффективные будут платить налоги по новой схеме родителя ПВТ. Но об этом позже.
1: Потому что, поверьте, если у нас действительно будет сделан фокус на развитии образования, то грамотные, умные люди, они создадут такие компании, как Apple, такие компании, как Microsoft, такие компании, как Ford, такие компании, как Mercedes-Benz, такие компании, как Boeing, такие компании, как Aerobus. Все эти компании — это предприятия, которые были созданы интеллектом, образованных людей, без копейки какой бы то ни было государственных инвестиций, без того, чтобы у нас у всех деньги собирали и направляли эти деньги в неэффективное предприятие.
0: Любимый рыночный миф, или, если говорить более прямо, откровенное вранье. Еще в 2013 году итальяно-американская экономистка Мариана Мацуката развенчала этот миф в своей книге «Предпринимательское государство». Обязательно к прочтению. Все перечисленные выше гиганты рынка создавались вовсе не на голом энтузиазме, а используя технологии и финансовую поддержку государства. Более того, крупные компании всегда пользуются протекционизмом со стороны государства, когда дело доходит до сбыта продуктов и услуг Вспомните хотя бы громкий скандал с Huawei и Трампом. Не с Apple, а именно с Трампом и государством, которое его обслуживает. Примеров множество, но даже этого крупным корпорациям недостаточно. Имея поддержку государства, налоговые льготы и прочее, они все еще получают прямые государственные субсидии. Да, деньги, миллионы долларов, какой уж там ни копейки инвестиций. А вот то, что в государстве цепкало фундаментальных исследований и инноваций не предвидится, сомневаться не приходится. Налоговая политика, убогое рыночное образование, недоступное большинству, максимум сможет подготовить кадры для обслуживания чужих технологий, без пользы и обогащения собственных граждан. всея программистов Валерий Цепкало выкатил аж цельную аграрную программу. Неофициальную, конечно, официальная, пока что скрыта за туманом войны кандидатов-кандидаты. Опираться в этой программе он решил на аграрную реформу Петра Столыпина, благодаря которой через 20 лет спокойствия никто бы не узнал Россию. Мы уже освещали вопрос аграрной реформы в нашей статье в паблике. Рекомендуем ознакомиться. На подробном анализе останавливаться не будем, но повторим главное. Валерий Цепкало предлагает следующее. Раздадим каждому белорусу по участку земли. А наше государство возьмет на себя обязанности по созданию инфраструктуры и обслуживанию техники. Что ж мы можем поздравить кандидатов в кандидаты. Он только что изобрел колхоз на месте обеспечения инфраструктурой и стимулирования инвентарем, и моторно-тракторные станции. Причем модель колхоза чисто кулаческая, образца середины 1920-х, который получает от государства все, а взамен не отдает государству ничего. И значит деятельность фермеров будет оплачена из кармана рабочих и их налогов, но не из личных же запасов цепкала в самом деле. Да и вообще забавно слышать, слышать, слышать от человека, который якобы толкает прогресс, мысли о том, что современному человеку нужна земля, чтобы выращивать на ней продукты и продавать излишки на рынке или государству. Пахнет средневековьем, господа лендлорды, а вот нам кажется, что сельское хозяйство должно быть автоматизированным, высокопроизводительным, качественным, занимать минимальный людской ресурс и давать продукцию, которую за бесценок можно будет взять в любом супермаркете. Но скорее всего, это просто раздача земли под особняки молодых атлантов и про картошку с курочками разговоров у них не будет. Также наш адепт свободного рынка ратует за вступление в ВТО.
2: Понимаете, в мире нет ни одного успешного опыта, когда закрытая экономика создавала бы продукт. продукт. Ну нет ни одного. То есть мы знаем, есть Северная Корея, мы знаем, есть Венесуэла, может быть, мы можем вспомнить Кубу в какой-то степени, имеющую закрытую экономику. Но мы знаем, что везде в этих странах господствует чрезвычайная бедность и производство продуктов, которые для своего населения являются более дорогим, чем если бы это был импортный продукт. И, и менее высокого качества, скажем так, низко качество. Должны даже смотреть на наш белорусский рынок как на что-то, что является панацеей, а мы должны смотреть на те возможности, которые сегодня существуют в мире, на глобальный э, мир. И глобализация, как бы мы ни хотели, как бы мы ее ни ругали, мы все равно становимся частью этой глобализации. И э, задача наша, задача будущего Беларуси, чтобы вписаться вот в этот мир, а ВТО даст возможность нашим товарам двигаться в мир. Потому что сегодня, да, мы являемся закрытыми с одной стороны, с другой стороны, наши товары, многие товары не могут э, конкурировать, даже в странах, которые к нам хорошо относятся.
1: Да что ты, черт побери такое,
0: несешь? Он утверждает, что без вступления продукт не будет конкурентоспособен. Или же страны не будут обмениваться товарами принципиально, защищая свой рынок торговой организации мира. Тут Валерия понять трудно. Да когда же Северная Корея торгует на миллионы долларов в год? Итак, куда же хочет вступить Валерий? На протяжении уже не одного года идут переговоры о вступлении Беларуси в ВТО. Но сможет ли данная структура реально открыть новые рынки? Что ж, поверим в это и мы на минуточку. Увидим, кто уже состоит в этом альянсе честных торговцев-счастливчиков и кому там повезло оказаться. Во многих из этих стран господствует чрезвычайная бедность. Но как же так? Ведь Венесуэла, которую Валерий записал в закрытые страны, прямо там уже с 95-го, в самой гуще свободного рынка. Да все просто. ВТО выкачивает из малой и среднеразвитых стран все ресурсы, которыми она обладает, перенаправляя их в страны экономической метрополии, дабы подпереть эти громадины венесуэльской нефтью, российским лесом и газом или редкоземельными металлами, так заботливо добытыми детскими руками в Конго. Только не говорите Валерию Вильямовичу о том, что Конго тоже в ВТО. А что же наша синяокая может предложить всему миру? Дерево. Удобрения, переработка и транспортировка нефти, машиностроение. Из всего этого ряда ресурсов и услуг выбивается лишь наукоемкое машиностроение. Но долго ли такое предприятие продержится в условиях открытого рынка? И вспомнил о самом ценном ресурсе нашей страны ⁇ людях. Посмотрим, чем ВТО поможет миллионам белорусов, обычным рабочим, заводов и фабрик. Попытки США и ряда европейских стран начать дискуссию об условиях труда, что позволило бы считать недостаточную законодательную защиту работников конкурентным преимуществом, были отвергнуты из-за протестов развивающихся стран, которые утверждали, что такие меры только ухудшат благосостояние работников в связи с сокращением числа рабочих мест, снижением доходов и уровня конкурентоспособности. То есть высокоразвитые страны дают право слаборазвитым поставлять ресурсы или использовать свою рабочую силу для переработки этих же ресурсов, обеспечивая господ из стран-сателлитов. При этом необходимые условия вступления в ВТО зачастую устанавливают минимальное обеспечение рабочих, не поставлять им СИЗы или минимальный социальный пакет, тем самым сохраняя в ресурсных колониях классовое общество для создания призрачных идей, разбогатеть за счет честного труда работника. ВТО регулирует только торговые экономические вопросы, где количество рабочих мест всегда ограничено. Только обеспечением господствующих стран. Другими словами, проблемы безработицы, социального обеспечения, благоустройства, медицины, образования – остается проблемой только развивающейся страны. В итоге, страны-колонии в царстве ВТО снижают уровень оплаты, плюют на требования профсоюзов, используют детский труд, снижают расходы на социальные программы и остаются с коррумпированным правительством, которое смотрит на своих господ. Этого ли хочет обычный беларус? Вряд ли. Этого хочет вечно ненасытный миллионер, который давно уже не помнит о жизни простого рабочего человека.
2: На самом деле я убежден, что вся э, территория Беларуси должна иметь такой льготный режим налогообложения. Ничем не хуже те, кто находится сегодня на автомобильстроительных предприятиях, ничем тем никто не ни, Никто <соц->
0: Гражданин Цепкало хочет, чтобы во всей нашей стране было налогообложение, как в ПВТ. Давайте немного разберемся. Как было сказано выше, резиденты, то есть компании ПВТ, освобождены от уплаты налогов на прибыль, НДС, офшорные сборы. При всем этом мы теряем главный взгляд. Взгляд на работника IT. За него не отчисляют полные взносы в ФСЗН, то бишь ему будет сложно рассчитывать на хорошую пенсию. Так еще и налоговое бремя всего ПВТ ложится именно на него. Да, зарплаты там позволяют с учетом цен жить припеваючи, но вам не кажется странным, что за дороги, услуги, кое-какое бесплатное образование, медицину и сады платят все, а IT это просто потребляет? Для бюджета страны, с учетом прибыли, такие отчисления все еще остаются весомыми, но что происходит с единицей общества, с обычным человеком? Приведем живой пример. В 2018 году уровень модальной заработной платы был равен 394,5 рублям, а медианной 709 рублям. После всех фискальных удержаний в виде 13% подоходного и косвенно уплаченного НДС, у модального работника в 2018 году оставалось немногим больше 300 белорусских рублей. В том же 2018 модальная зарплата работника IT составила 3332 рубля, и из них он уплатит только 9% со своих доходов, НДС за покупку товаров. Чем учителя Столина или фельдшеры с другой белорусской глубинки хуже, чем программист или предприниматель, решительно непонятно. Понятно только, что в рыночек не вписались. Получается, что гражданин Цепкала хочет, чтобы мы жили по самым материальным законам капитализма. Чтобы богатые обогатели, а бедные продолжали беднеть. Ну или растили картошку.
2: Я выступаю за налог с продаж. Чем хорош вот мне, мне нравится налог с продаж, мы тем самым можем стимулировать очень многие группы товаров, которые мы считаем социально значимыми. Косвенные налоги, которые взимаются системы торговли, это налог с продаж, сегодня он еще пока называется э, налог на добавленную стоимость, но я думаю, что для Республики Беларусь лучше будет, если будет существовать налог с продаж, где э, страна доберет, поверьте мне, эти налоги э, с э, посредством взимания косвенных налогов.
0: О преимуществах НДС перед налогом с продаж наш кандидат тоже не слышал. Рекомендуем нашим зрителям обратиться в известный поисковик и ознакомиться с разницей. Но главное не в этом. Вместо того, чтобы продумывать, как бы сократить воздействие косвенных налогов на простых смертных, не в ущерб бюджету, конечно, наш кандидат открывает бизнесу пути для уклонения от выплат. Ведь для гражданина цепкало экономические преступления это вовсе не преступление. Можно было бы пообещать, что государство будет делать ряд необходимых товаров по себестоимости и тем самым рыночными механизмами давить на цены и рынок, чтобы бизнес не задирал цены на товары первой необходимости и при этом платил налог. Но и такой глубокой заботы о работягах от кандидата в кандидаты ждать не приходится. Про ФСЗН гражданин Цапкала, выражается еще интереснее. С его точки зрения, фонд должен быть агентом рынка и средствами, положенными на социальные нужды граждан, спекулировать как активами, то бишь инвестировать направо и налево, а бы приносила прибыль. Ведь зачем вместо этого снимать максимальные ограничения с начислений ФСЗН в виде пятикратной средней заработной платы, которая по факту является регрессивной шкалой на соцвыплаты? Зачем с этих средств финансировать материальную базу поликлиник и больниц? Зачем увеличивать зачем формировать полисы, по которым гражданин мог бы получать необходимые лекарства в аптеках бесплатно. Пусть лучше лезет в карман и покупает дешевые некачественные дженерики, которые с удовольствием подвезут его ненаглядные предприимчивые коллеги. При всем этом гражданин Цепкала ни слова не говорит ни о повышении размера минимальной заработной платы, ни о необлагаемом минимуме доходов, ни о увеличении налоговых вычетов для малоимущих граждан, о прогрессивных шкалах на налог на прибыль и подоход налог для сверхбогатых, говорить не приходится в принципе, хотя их действенность многократно доказана в куче научных исследований. И на практике. Ну и ладно, как-нибудь переживем. Наверное. Какие же экономические реформы предлагает нам Цепкало? Рецепт прост, и это тот случай, о котором сказано, что простота хуже
1: воровства все очень здорово, но это нужны деньги. А для того, чтобы это реализовать, есть только один путь – приватизация.
2: Государственные предприятия. Мы считаем, что государство – это не фетиш. И что вот мы все каким-то образом имеем возможность управлять государственными предприятиями. Это все миф. На самом деле, всеми государственными предприятиями от лица э, белорусского народа управляет некое абстрактное государство, вполне конкретные индивид. А я хочу, чтобы все люди, все наши граждане имели право на управление на тех предприятиях, в которых они работают. Чтобы они там были акционерами в обязательном смысле.
0: Попробуем разобраться, где в результате приватизации собственником стали работяги. Российская Федерация — та самая, где ваучеры скупали за жалкие копейки бутылку, а то и кусок хлеба, специально разосланные эмиссары будущих Абрамовичей и Ходорковских. Но нет... Это не Россия. Там алкоголик Ельцин, тиран Путин и вообще, ваучеры не именные. Именные они были у гордых свободолюбивых украинцев. И что же, те же самые Ахметов, Коломойский и Порошенко. Опять с трудягами как-то никак. Но может все-таки? Польша. Шоковая терапия, чудовищное падение уровня жизни, пусть впоследствии отыгравшие оппозиции, приватизация через банкротство и прямую продажу. И вновь пролетарий с носом. ГДР. Прямой выкуп. Предпочтение бывшим владельцам. Эх, опять не получил фриц-расточник шанса порулить фольксвагеном или бмв. растерянности мы даже начинаем подозревать гражданина Цепкало в призывах к установлению социализма, рабочего контроля над производством. Иначе, будь у руля некий индивид или совет директоров, участие работяги в управлении производством останется на том же уровне. Никаком.
1: Поэтому я предлагаю делать все предприятия частные. На самом деле чиновники не врут. Частные действительно эффективнее эффективнее набивает карманы владельцу.
0: Ну да ладно, прошло 20 лет, опыт приватизации забылся. И даже если нет, варианты все равно
1: отсутствуют. Ведь ни одного примера вы мне не можете показать, когда государство успешно управляло бизнесом. Мы не станем вспоминать советский Урал вагон-завод
0: или магнитку. Это было в кровавом СССР и ни разу не про бизнес. Мы опустим и мощнейший ныне здравствующий госсектор Китая. Там хоть и про бизнес, но опять с коммунистами. Пойдем в так называемый цивилизованный мир. Вот
1: так вот. Вот 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 так вот. What a quote. What a the the
0: что это? Слабое владение вопросом кандидатов-кандидаты или попытка манипуляции и обмана? А тем временем еще раз
1: за рубежом в Соединенных Штатах Америки компании такие как Apple, Google, Microsoft, не знаю, Ford, Mercedes-Benz, BMW и так далее, Boeing это создали просто умные, грамотные люди, не прося у государства ни копейки.
0: Так и хочется взять и поверить, что достаточно быть просто умным и грамотным. А Chrysler и General Motors, HODEC, и Polaroid, Nokia и Pan American создавали просто безграмотные неудачники. Из-за этих неудачников компании объявляли себя банкротами и выбрасывали на улицу десятки тысяч людей. Но ничего, ведь Гугла на всех хватит.
1: А вот и пример умных и талантливых из наших краев подоспел мы на примере парка высоких технологий показали о том, что для людей это гораздо лучше. Более высокие заработные платы, отношения со стороны руководства совершенно иное, оно более человеческое, условия труда совершенно несоизмеримы.
0: И все это не потому, что в IT нынче норма прибыли выше, чем в сельском хозяйстве или машиностроении. И уж точно не в том, что резиденты парка не платят налога на прибыль, НДС, офшорного сбора, налога на недвижимость и землю. По мнению гражданина кандидата, условно Рай техника из глубинки Могилевской области готова немедленно показать еще более впечатляющие успехи и ждет только раздачи каждому работяге по акции. А еще лучше прихода образованного грамотного инвестора с добрым и усталым лицом. Но если не выйдет, пусть помирает туда и дорога. Они просто не смогли, как и Крайслер, а комбайны антремонтируют, ну, кто-нибудь другой. Ну и напоследок вся глубина аспирантам ГИМО, как в хрустальном шаре отразилась в историческом экскурсе.
2: Это э, пример, как решалось еще в Древней Греции, в древних Афинах. Почему там была демократия? Оказывается, Каждый грек, ну, помимо того, что он получил по 4 гектара земли, каждый э, э, житель Афин, оказывается, они все еще были акционерами э, лигурийские, по-моему, рудники, не помню точно их название, серебряные рудники, где добывали очень много серебра, отправляли его на экспорт и э, долю каждому э, платили от экспорта вот этих вот серебряных, серебра, серебряных рудников. То есть каждый гражданин Афин имел долю в этих э, рудниках.
0: Неужели это неизбывный крест всех прошлых и будущих президентов РБ? Исторические откровения. Ладно бы, что работали на лаврийских рудниках исключительно рабы, то полбеды. Но вот ведь не задача. Доля в прибылях была в абсолютном выражении пустяковая. Что-то около 10 драхм на нос. Основной доход граждане Афин получали от сдачи на рудниках рабов в лизинг. Много у тебя рабов? Очень хорошая денежка с рудника капнет. Нет рабов? Получи свои 10 драхм. И пошел вон неудачник. У всех есть рабы для сдачи в наем, товарищи избиратели? Ничего. Цепкала позаботится о том, чтобы иностранный капитал как следует вас поимел. С выходом программ кандидатов мы обязательно устроим разборы каждой. Но надеемся, на примере высказываний Валерия Вильямовича мы смогли показать уровень знаний этого кандидата и его озабоченности в вашем будущем. И диагноз этому кандидату — Либераха. Цепкало предлагает нам набор реформ, о которых говорит любой либеральный политик, пока ему разрешают открывать рот. Индекс Джинни максимально отражает результаты такой политики. Социальный разрыв, отсутствие социальных лифтов, безработица, бедность и невероятно красивые хоромы и тачки для 1% жителей. Буржуазная риторика, господа. Выбор за вами.
1: Как говорил Конфуций, пусть будет 100 цветов, пусть будет 100 разных учений.
0: Пусть расцветают 100 цветов. «Пусть соперничают сто школ». Это лозунг не какого-то конфуция. Это лозунг, под которым лидер Компартии Китая Мао Цзэдун провозгласил культурную революцию. Интересно посмотреть, как будет реагировать Цепкало в кресле президента, когда толпы безработных пойдут бить магазинчики и переворачивать автомобили рыночных чиновников. И мы очень ждем момента, когда вся эта буржуазная сволочь покажет свое истинное лицо. И тогда молодые цветы пролетарской революции расцветут могиле буржуазного государства».